1: Chamba details.
2: Hola, bienvenidas, bienvenidos a Productividad y Medicina el podcast sobre productividad para médicos y para todos los demás eh, presentado por dos médicos, José, José Luis, bueno, vamos a ser corteses <risa> Javier Rascón que está al otro lado, ¿qué tal Javier? Muy bien José Luis <risa> Y, y yo que soy José Luis Gómez, ginecólogo yo Y internista tú sí. eh, Bueno Javier, tienes a nuestra invitada Que llevamos dos programas con ella Y este es el tercero sí. Y nos la presentas
1: Claro que sí, pues ella es Cecilia Budín Y bueno, pues es eh, eh, Documentalista Que siempre se me olvida la, la palabra no <risa> Ella es fundadora Y directora de Budinfo Es licenciada en Filología Alemana Y Documentación por la Universidad de Valencia y bueno, ¿qué es Goodinfo? Goodinfo es una empresa de servicios de información y documentación médica, desde la que se apoya a empresas en proyectos relacionados con la gestión del conocimiento, esa cosa que tanto nos, nos gusta a nosotros, los profesionales del conocimiento. Desde 2002 trabaja como documentalista, formadora y consultora para diversas empresas e instituciones del ámbito de las ciencias de la salud, como puede ser la industria farmacéutica, instituciones académicas, colegios profesionales, etcétera, etcétera. Hola Cecilia, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas a todos. Pues bien, bien.
1: <risa> Encantada de
0: estar aquí de nuevo. Hola muy
1: Cecilia, bien. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, pues eh, vamos ya por el tercer programa. Nos están sabiendo a poco. ¿eh? Ya sí, digo yo que sí. los dos primeros nos han quedado muchas cosas en el tintero. Y la gente lo que no sabe es que off the record creo que hemos tenido como otro programa entero. Sí. O sea que, que bueno. Pero bueno, por centrar un poquito el tercero, ¿no? Que también yo creo que es un, bueno, como una especie de, 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 de temazo, ¿no? Por, por, por así decirlo, ¿no? Los gestores de referencias, ¿no? Una herramienta que, bueno, que usamos los... Uy, se oye la poli por ahí, no sé, como se nota que estés en una es, ciudad.
0: Es en mi barrio, sí. Bueno, ¿Es barrio
1: chungo. Bueno. Bueno, ciencia y, y Starky Hatch. Va. Bueno, <risa> eh, gestores de referencias, ¿no? Un buen los...
2: podcast, ¿no? Ciencia y Stark y Hatch. Y Stark
1: y Hatch. <risa> Danos tiempo que... Sí, sí ya verás, ya. Después de los Ropers de, del otro día, bueno, bueno Starky Hatch también es una serie mítica, ¿eh? no. no... <risa> bueno, a ver, a lo que vamos. Eh, gestores de referencias. Eh, seguramente pues todos nuestros oyentes pues conocerán que existen pues, unos programas o a veces servicios basados en, en, en web, ¿no? que nos pueden servir pues para manejar todo este volumen de, de información, ¿no? de artículos, de, de, de abstracts, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito, Cecilia.
0: A ver, pues eh, os cuento, como comentas, yo creo que una de las grandes dificultades que a la que nos enfrentamos ahora mismo todos es la cómo gestionar toda esa información bibliográfica, normalmente hablamos de gestión bibliográfica en este caso, eh, que vamos capturando de diferentes fuentes, que este artículo que he encontrado de una búsqueda en PubMed, este otro que he localizado en Google Académico, eh, uh -huh. este otro que me ha mandado un compañero, esta búsqueda de 30 referencias que tengo que revisarme todas, etcétera. Todo eso eh, al final es un poco complejo y hay unas herramientas que son los gestores de referencia que nos permiten capturar toda esa información, ordenarla, tenerla estructurada, poder buscar luego sobre ella, asociarla además a los eh, PDF. Yo creo que la gran evolución que han hecho en los últimos años estos programas, que ya existían en los años 80, uh -huh. ha sido el salto a que no solo gestionan referencias, ¿no? lo que son los datos para poder citar correctamente, sino que además ahora se han convertido también en gestores pues, de, de PDFs y yo me atrevería incluso a decir que de gestores de, de todo lo que se genera en torno a la literatura médica. ¿no? <risa> y bueno, pues eh, al final yo creo que son, programa, o sea, son programas, ¿vale? es un tipo de software que nos ofrecen agilidad, coherencia y la posibilidad de que dejemos de centrarnos en cómo se cita un artículo para centrarnos en el contenido ¿no? de, del mismo. <risa>
2: yo personalmente bueno no sé si hemos hablado si hemos hablado de Papers ¿verdad? Sí. en el, el, el canal sí. pero vamos yo, yo sé que tú pues dices que con buen criterio que es que ofrece mucho más pero yo, yo el día que descubrí que yo estaba escribiendo en Word y había integrado eh, Papers que es el que usaban en ese momento cuando escribía el artículo aquel uh -huh. que le daba una tecla y me creaba la bibliografía o sea yo no lloré <risa> o sea, yo, yo, para mí, y cuando lo hago, cuando a alguien le quiero, uh, le quiero, eh, incentivar que use un gestor, le hago esa prueba, le digo, mira, vamos a hacer sí. tu, inserto esta bibliografía, crear bibliografía, pam, y se quedan todos con una cara. Como diciendo, no me digas que esto lo está haciendo la máquina no automáticamente. Entonces, eh, me parece imprescindible usarlos. Sé que tiene muchas más funciones, pero es que esa, esa sola es que esa sola te salva, te salva eh, uh -huh. no sé, un tercio del tiempo en escribir un artículo científico. Y, y solo,
1: solo, perdonadme un inciso, aunque eh, los otros programas nos han quedado quizás un poquito de médicos, aquí ya no hablamos de médicos. O sea, aquí estamos hablando de gestionar conocimiento. Puro y duro, cualquier ¿no? escritura de, de cualquier un artículo ¿no? escritura, de un artículo de todo o sea de todo mm, o sea sí. de, de todo
0: a ver eh, yo estoy contigo ¿eh? no he nombrado adrede esa esa funcionalidad que yo creo que es la que ya catapulta estos programas a, mm. a que sean imprescindibles en nuestro en nuestro día a día ¿no? y es el que cuando empiezas a escribir un manuscrito o un póster un email en el que quieres poner tres citas bien puestas eh, esto lo hace de una forma muy ágil, ¿no? los programas lo hacen por nosotros acorde al estilo de cita de la revista a la que quieras con la que quieras compartir esa información ¿no? yo creo que esa es pues, pues eso la, la tercera pata y una de las más importantes, yo hago lo mismo que tú también José Luis, cuando uh -huh. doy los cursos uh -huh. es cierto que toda la parte de mira cómo tú pones un PDF y te completa todos los datos de la ficha, saca todos los autores, uh -huh. saca los, el año, volumen, número de páginas etcétera, eso está muy bien pero cuando realmente todo el mundo eh, hace el ¡oh! Pues y sí. se queda así como con la boca abierta, es cuando sí. dices, y ahora estas 10 eh, referencias que, que hemos introducido mientras escribíamos, sí. eh, le das a un clic y le dices que lo quieres en el estilo Vancouver o en el estilo de sí. la revista que tú quieras y te aparecen de forma inmediata. Y que lo puedes cambiar el orden o puedes renombrar, o sea, puedes cambiar el estilo y te lo va a adaptar. ¿no? Entonces, es una herramienta yo creo que es fundamental para cualquier gestor del conocimiento y para cualquier médico, porque yo creo que, que en medicina mmm, se lee mucho y antes o después tienes que citar que esa información, ¿no? Si no es en un paper, que yo por eso también insistía, hay veces que parece que yo una cosa que me dicen mucho es es que esto es solo para los que publican mucho. Total, yo para un artículo dices, no, no. o total para un póster que manda a un congreso, pues, no. pues para un póster no. vale la pena, para... Claro. Uh -huh. O sea, si consigues integrarlo, yo creo que la diferencia en que uses o no uses un gestor de referencias es no no lo tienes que abrir cuando vas a hacer la bibliografía del artículo. Uh -huh. Lo tienes que tener cuando estás haciendo empezando a buscar sobre eso, cuando uh -huh. te llega un artículo ya lo metes en tu gestor, se sincroniza entre tus diferentes equipos, de, dependiendo del programa que utilices lo hará de una forma u otra, con aplicaciones, vía web, etcétera, pero vas a poder leer el documento el pdf y anotar hacer anotaciones en tu ipad y uh -huh. luego cuando estés en tu pc vas a poder eh, sincronizar eso y buscar sobre tus anotaciones eso es también uh -huh. vamos eso también es un, un uh -huh. gran avance no todo yo creo que, que bueno
2: que y, y vamos mucho. a vamos al meollo que yo yo está usando y sigo usando aunque ya últimamente no escribo mucho artículo y lo uso menos pero bueno, porque además ha hecho este cambio que ya no entiendo que es Papers, yo, yo sigo teniendo Papers uh -huh. pero no la versión de Red Cube, Cube Papers, que es la última sino el, el programa que compré hace ya tiempo que lo tengo en el PC, o sea, perdón en el Mac, que lo tengo en el, en el en el iPad, que lo uso muy poco ya pero ese es el que yo uso, ¿no? Pero yo creo que intuyo que se está quedando un poquito desfasado hay otro como Mendeley que es gratuito ¿cuál? Bueno, supongo que es, la respuesta es muy complicada y depende de cada caso, ¿no? O sea, ¿cuál usar? Pues bueno, lo sé, depende del uso que des, ¿no? Pero pero bueno, hay varios, ¿no? ¿Cuál, cuál así recomendarías? No sé, por, por que empecemos por uno, ¿no? Aunque luego cada uno elija el que quiera.
0: A ver, yo eh, destacaría... Voy a mencionar los dos, que son los más utilizados, ¿vale? Que son Mendeley y Zotero. A mí uh -huh. personalmente yo utilizo Zotero, que es software libre. Mendeley era software libre, pero... Lo adquirió hace unos años en Sevilla,
2: es cierto. Y, uh -huh.
0: bueno, pues sigue teniendo, o sea, sigue siendo de uso, vamos, lo podemos utilizar todos. Eh, si tienes una cuenta institucional, eh, pues tienes más acceso a más megas, etcétera. Pero, en general, las funcionalidades son las mismas. Entonces, yo creo que esos son los que yo suelo recomendar porque están en abierto y son gratuitos. ¿Vale? Y son muy potentes eh, los dos. Uh -huh. Luego está también en Node, que es el clásico, es el tradicional, es el que lleva, bueno, ya desde los años 80 ¿vale? uh -huh. eh, que fue la fusión además, o sea, es, ha sido como la fusión de los tres que existían entonces que eran de pago y, uh -huh. y bueno, que han ido evolucionando ¿no? Pero que, y que sigue siendo de pago en Note y, y luego como a ver, hay, hay bastantes o sea, hay bastantes más ¿vale? porque está, por ejemplo... Eh, el que tú comentas de Papers que lo que yo no tengo muy claro es cómo lo están haciendo o sea, yo supongo que tú compraste una versión que era... antigua,
2: que era un programa completo y ahora exacto. creo que es una suscripción
0: mensual, sí. sí que es sí. el RedCube eh, Red RedCube papers. Red papers, exacto sí, entonces, sí, sí. bueno, pues esto es como en todo, ¿no? se van fusionando es como los bancos, casi entonces, sí, sí, sí. de repente pues existía RedCube que estaba más enfocado sobre todo a gestión de PDFs anotación de PDFs y poder... Eh, trabajar en eh, la lectura y yo creo que se han unido a Papers entre otras cosas para poder potenciar la parte de, uh -huh. de la citación y pertenece a un editor de revistas científicas vale entonces uh -huh. no recuerdo pero creo que ahora mismo pertenece a uno de estos pero hay más o sea es decir eh, al final hay hay bastantes programas de este tipo y eh, cada uno tiene sus cosas no eh, está Redworks está Paperpile y por ejemplo otro que se llama Docear que a mí me parece que tiene un incentivo importante que son los mapas mentales ¿yo cuál recomendaría? ¿yo cuál utilizo? Mendeley ay Mendeley, perdón, Zotero estoy entre los dos, ¿eh? tengo los dos instalados pero no me termina Mendeley y sí, sí. reconozco que con Zotero me manejo muy muy bien, ¿no? Entonces utilizo. Mm. A
2: mí a mí lo que me parece ya imprescindible porque yo ya eh, me pasa con Todois, por ejemplo, eh, o Unifocus creo que es lo mismo, aunque probablemente con muchos bugs y un desastre de eso. Entonces el el a mí lo que me gusta es que se sincronicen todos los aparatos a la vez. Es decir, si utilizo un por ejemplo el Red Q Papers este, eh, tú puedes eh, ponerlo en el iPad vale no no tengo muy usado la versión Red Cube últimamente ¿no? pero hasta donde yo sé tú pones un montón de biografías en tu iPad y no hay ningún problema, fantástico, ahí las tienes pero si usted quiere que yo lo sincronice con todos sus aparatos tiene que pagar uh -huh. vale ahí está donde eh, tienes que dar el salto a pagar la versión de pago, digamos la sí. suscripción entonces yo lo que necesito es que si es Zotero, o si es Mendeley yo creo que Mendeley lo hace, no y Zotero supongo sí. que igual está para el iPad, está para el, mi, mi iPhone y está para mi Mac y mi PC, ¿no? Y todo eso se sincroniza. Entonces, yo para mí, más que cuál es la aplicación, pues primero que sea gratuita, si puede ser, y segundo que se sincronice todo, ¿no? ¿Zotero lo hace?
0: Sí, eh, lo que pasa es que, por ejemplo, Zotero no tiene una aplicación nativa para dispositivos móviles. Tienes que uh -huh. descargarte una aplicación eh, hecha por terceros, ¿no? Pero aún así lo hace y, y funciona muy bien. También, por ejemplo, zo sí. Eh, Zotero y Mendeley son los dos que yo creo que cumplen todos esos requisitos. Ah, ¿vale? no. Ahora, eh, por ejemplo, en Zotero eh, si sí tienes que o decirle que sincronice automáticamente o ser tú el que desde la versión, por ejemplo, en el escritorio le dices ahora sincronízamelo. O, sea, mm. no sé eh, o lo programas para que sea uh -huh. autónomo o tienes que ser tú quien da ese paso. En Mendeley, eh, Mendeley realmente funciona con que siempre actualizas la web y luego eso se eh, lo ves en los diferentes entornos ¿no? en los que uh -huh. puedas acceder a ello, pero lo primero que se actualiza es siempre la web.
2: Uh -huh. eh, y, y la integración y luego, bueno, yo ya voy a lo que a lo que es a lo que la gente alucina, que es lo de la bibliografía. O sea, los dos con el Word, los dos se sincronizan, se, eh, se, eh, se entienden estupendamente con Word, tanto Mac como PC, ¿no? Zotero y Mendeley, porque yo creo Exacto. que Mendeley se, se añade una extensión después, ¿no? Para en Word, sí. para poder trabajar. Sí.
0: Justo, se añade eh, se añade un complemento, creo que lo llaman, o complementos en personal. Cuando tú instalas el programa, normalmente lo que haces es instalar o tener por un lado lo que es el programa instalado en local, tener la cuenta en la web y luego normalmente instalas un, un complemento en tu navegador, el que mm. utilices, de, de, ya sea Safari o ya sea... Chrome o Firefox o quitando Explorer, claro, bueno, pues el resto sí funciona.
1: Explorer.
0: De... <ríe> bueno, Explorer Edge, no sé muy bien ahora. Sí,
1: sí. No.
0: La cuestión es que tú instalas, un comple... o sea, instalas tres cosas, el programa, un complemento en el navegador y un complemento en Word. Y ese complemento en Word, que es como una barrita de, de herramientas, uh -huh. eh, en Word o en Word de Mac. ¿no? Uh -huh. hasta donde yo sé eh, no sé si vosotros lo utilizáis en el, en el, el... editor de textos de, de Mac o lo usáis no. en el Word de Mac
2: no, los maqueros ya hemos aprendido que el Papers de Mac, el Pages de Mac, no, pages, no, no, no sirve no. para una cosita que un día necesitas pero no, no, yo me acuerdo que Papers ya no se sincronizaba con pe con el uh, con, uh, pages. pages, o sea, si, uh -huh. no recuerdo pero creo que no, y a ver nosotros, yo sí, pago creo que lo, lo pago usado
1: una vez creo, por, Pages ¿o no, sí.
2: no, 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 eso es, sí, pues, lo tienes ahí por si acaso sí, un si día acaso, el Word falla otro... pero, pero, vamos, no. pero sí, sí, o sea, bueno,
0: pues entonces, eh, o sea, yo, yo se instala ahí. en el, uh -huh. por eso, eh, mi duda era si existía también un complemento para, para el Pages, pero creo que no. Eh, yo hasta donde sé, lo que sí que existe es para, para el Word de Mac. ¿no? Uh -huh. Entonces sí, se instala y es, es, son herramientas en casi todos los programas son similares y realmente son muy sencillas. ¿no? Al final tienes un, cuando tú estás escribiendo, insertar aquí la cita, uh -huh. buscas en tu base de datos donde tú has ido recopilando toda la información bibliográfica de los artículos que has estado leyendo uh -huh. y cuando le dices insertar te pone pues ahí un, un numerito no suelto en uh -huh. el estilo que, que toque. Uh -huh. Y luego sigues escribiendo, tienes otro, o sea, yo os digo, yo creo que mmm, voy a abrir el Word, creo que son cuatro ¿no? eh, botones. Opciones luego hay tiene, otro, ¿no? sí, sí, cuatro, cuatro opciones en Word. Y luego, uh -huh. mmm, una vez has terminado, le dices ahora generar bibliografía. Y uh -huh. es cuando se hace la magia, ¿no? Y ahí claro. ya... Pero que, que es sencillo, ¿no? La integración con Word es, es muy sencilla realmente.
1: Yo, de, de todas maneras, Cecilia, no, no sé es, eh, A ver tu opinión mm, Todas la, las citas bibliográficas en, 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 Yo recuerdo que no sé si había como Seguro que hay más, ¿no? Como unas 50 posibilidades de, No, no me acuerdo, había muchísimas mm. ¿Tú crees que esto, a día de hoy, eh, tiene sigue teniendo sentido? Es decir, estas, esta complejidad en las citas, eh, cuando ya tenemos pues bueno, un, un formato digital que nos podría permitir de una manera mucho más sencilla y accesible pues ver dónde está ese artículo publicado, se me ocurre. ¿eh? Porque me parece que es como que estamos eh, intentando, arrastrando eh, cosas de, del pleistoceno, ¿no? No sé, ¿eh? pregunta. A ver,
0: eh, yo estoy contigo. Estamos arrastrando eh, cosas del pleistoceno, pero simplemente como el hecho de que las revistas se publiquen por, por números. O sea, no. en un entorno digital donde hay muchas revistas que además hacen el online first, o sea, si esto es online primero y tienes un número semanal, ¿de qué estamos hablando? Claro. De que cada claro. día publicas un artículo. ¿Tiene sentido que sigamos hablando de... Eh, el, el volumen 30 y, o sea el número 3 del volumen 37 pues uh -huh. no lo sé y en la, y la página, que son cuatro o siete páginas claro, que claro. es lo que necesitamos para citar yo estoy contigo, eso quizá está pasado pero, eh, de hecho existe el DOI que es el identificador uh -huh. digital para este es. tipo de documentos pero bueno, yo no sé aunque es un código y es un enlace que nos lleva a una página que además nos permite llegar al documento final yo, mi sensación es que eso es todavía más difícil. O sea, tú puedes darle una referencia diciéndole a alguien en el, en el número 3 del, de este, del, del último volumen del Fertility and Stability. Ahí lo tienes. Hay un artículo de esto que verás, pero pretender darle a alguien el DOI.
1: Sí, no, no, eh, es complicadísimo es complicado, es por
0: eso creo que lo mantenemos. Eh, ¿eh? o sea Yo ¿eso? creo que, es, sí, que, sí, sí, que sí, sí, sí es del pleistoceno, pero se mantiene un poco por, por tradición y porque sea acorde a personas y no a máquinas. ¿no? Claro. Uh
2: -huh. yo, yo si me permitís, eh, no sé si lo hago mal o no, pero yo lo que estoy haciendo últimamente que me funciona, pero no, te, no os imagino, yo, a ver, voy a divagar un poco, aportar lo mío, ¿vale? Eh, ejemplo concreto. Uh, yo lo que hago, a ver, eh, evidentemente tú vas leyendo artículos, etcétera, te vas encontrando información y pues estás en la cama con el iPad o lo que sea y entonces esto me interesa, ¿no? Entonces yo cojo y lo mando a un lugar. Ese lugar es Evernote. De hecho, os digo que estoy a punto de escribir ya el email al colegio de mis hijos para decirles a los directores que, por favor, en los iPads que tienen los críos, que incorporen Evernote, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el único lugar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo últimamente con la bibliografía? Yo lo que hago es lo mando a Evernote. ¿Hay un PDF que me interesa? Lo mando a Evernote. ¿Y lo etiqueto? Lo etiqueto. O sea, estoy haciéndome una especie de mi gestor de bibliografía particular. Lo digo porque tú eh, Cecilia, pues nos has contado que esto no solamente es para generar la bibliografía y que tú digas que bien, uh, me lo ha hecho y me lo han rechazado en el JAMA y lo voy a mandar al New England y entonces el formato es distinto, pero yo no lo voy a hacer, lo haces tú que para eso eres el ordenador, ¿no? Uh -huh. Perfecto, pero sirve para gestionar más Esa gestión, yo te lo digo porque yo aporto, es eh, ese es Evernote porque lo etiqueto, entonces por ejemplo hace poco he dado una charla, a mí me llaman de vez en cuando pues para dar charlas sobre redes sociales y medicina ¿no? Uh -huh. Entonces es que últimamente está disfrutado porque anterior an, an, antes pues era, ¿dónde tengo esta información? Este, este artículo era un email que me mandé. No, no, ahora lo tengo todo en Evernote y lo he etiquetado con social media, por ejemplo, ¿no? Entonces es que es divertidísimo porque le doy a social media y me aparece todo. O, por ejemplo, le doy a ERA, ¿vale? ERA es el endometrial receptivity aside, ¿no? un estudio, una biopsia endometrial, es un nuevo test que lleva unos años, pero que nos está empezando a gustar, que, que, que analizas el endometrio para ver si está receptivo para un embrión, ¿no? por ejemplo pues yo ¿qué hago? lo que me va llegando lo pongo como era, entonces me está, ¿sabes qué pasa? que, que pruebas una tecnología un, 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 una aplicación, etcétera y luego yo siempre, es como el amor de mi vida, o sea, yo puedo tener una canita al aire, pero yo vuelvo a ver note porque digo, ¿sabes? cuando tú hace... di una charla ayer en la Complutense sobre redes sociales. Pues mira, la última semana simplemente me la pasé dándole antes de escribir, lo que antes de los uh -huh. de, yo utilizo Prezi antes de presentarla, lo que hacía era meterme en mi Evernote, que me da igual en el iPad, que me da igual en el ordenador, le daba a esa etiqueta y de toda la vorágine que tenga en Evernote, me lo iba metiendo ahí dentro, ¿no? Y con los papers hago un poco igual. Eh, eh, no sé, es lo que yo aporto a esto. Ahora, cuando me ponga a escribir, evidentemente esos PDFs los selecciono, los meto en Papers, que es el que yo tengo aquí, o probablemente empiece a trastear Zotero y Mendeley. Mendeley también lo tengo instalado. Y, y, y ya eh, lo utilizo en ese sentido. Pero eh, sí que es verdad que yo creo que hay que tener un gestor que tu, tu bibliografía te la vaya gestionando y que si tú quieres aprender más sobre, eh, pues yo qué sé, eh, no lo sé, pues eh, urología, eh, o por ejemplo, pues el cáncer de testículo, pues que esos PDFs de esa determinada área de tu conocimiento que quieres tener, no pues los vayas metiendo en un lugar que más adelante los vas a necesitar, ¿no? Pero yo... no sé si soy un hereje, pero uso, uso, uso Evernote para esa función. Me estoy dando a cuenta y me, y me va bien, ¿eh? <ríe> a ver, yo
0: creo... Que, que es que cada uno tiene su flujo de trabajo y tu flujo de trabajo pasa por Evernote, que es uh -huh. la herramienta eh, que tienes instalada, que se sincroniza entre todo y que dominas. Uh -huh. Entonces, en el momento, tú integras eso en tu flujo, que además centralizas muchos tipos de información porque eh, tú en Evernote no tienes solo PDFs, eh, uh -huh. entonces, eh, al final es para ti esa es la solución ¿no? y uh -huh. yo estoy de acuerdo con eso lo que pasa es que para cuando tienes que gestionar por ejemplo, mucha o sea, eh, mucha bibliografía y citarlo, vas a tener luego que irte a un programa para que te agilices a otra que, uh
2: -huh. que, Entiendo. O sea,
0: yo es que, no sé si me explico sí. yo creo que el problema uh -huh. eh, igual que creo que no hay una herramienta que sea la solución a nada o sea, si tú uh -huh. esa herramienta no la integras en tu flujo de trabajo, uh -huh. no va a ser más que un estorbo, sea uh -huh. cual sea entonces, eh lo mejor de todo, o sea, y a mí me pasa a veces que me, que me frustra mucho cuando empiezo a probar nuevas eh, aplicaciones para algo, ¿no? Entonces uh -huh. es, ah, pues ha salido otro programa. Y al final hay veces que dices si sí, es que yo lo que necesito no es otro programa. Uh -huh. Yo lo que necesito es sacarle esto, o sea, realmente exprimir y Cierto El total. que tengo ya. Sí, sí, o sea, sí, no, sí, sí. no sé si, porque eh, cuando empiezas a trabajar con uno y, uh -huh. y cuando tienes una necesidad real con, con ese programa, es cuando vas descubriendo nuevas funcionalidades que te, que te que, que, que hacen que te enamores todavía más. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es un poco la idea. Pero lo... yo, yo no diría que eres un hereje. Lo que pasa es que, que sí creo... Yo que
1: sí, sí, yo sí lo digo. <risa> tengo confianza. <ya. risa> eh,
0: lo que pasa es que, que también ha, eso, que la realidad hoy por hoy... Es que gestionamos muchos tipos de información diferente y para eso probablemente eh, tu flujo pasa por Evernote. Yo he intentado, y de hecho también fue uno de los motivos por los que empecé a, a escuchar algunos de los programas que, que tenéis, eh, porque yo tengo Evernote y, y no hago más que y yo no he llegado a ese enamoramiento, ¿ves? A mí no me ha conquistado, entonces es, es un. Eh, y no me ha conquistado porque no he llegado a tener un flujo de trabajo óptimo con, con, con el programa. Entonces, al final, si no lo utilizas, eh, pues pasa como con el GTD, o sea, si no recopilas todo, pues al final no vas a hacerte con el sistema, no, vas, no, no es que el sistema no sea para ti, probablemente es que no has llegado a encontrar tu flow, o sea, sinceramente, creo que, que pasa más quizá por ahí. Ahora, sí. tú usas un gestor de referencias cuando llega el momento sí, de redactar, un, sí, o sea, para la sí. parte más académica, dura sí, y dura, sí. ahí lo usas. Porque o sea, no es se, el potencial.
2: No se me ocurriría en la vida volver a escribir ningún texto, aunque sea un post para la clínica, que es una hoja de Word, sí. no utilizar un gestor de, refer de, de, de referencias bibliográficas. O sea, me parecería, o sea. Eh, es que no, no lo concibo ya. O sea, es imprescindible tener un tipo de estos gestores. Y en todo caso, lo que sí que hago es tener algún sistema, a ver, noto, lo que sea, para gestionar. O sea, lo que sí que hay que tener es cualquier profesión. Es que yo creo que cualquier ya trabajador de conocimiento de cualquier área un poco de, de con, intelectual que tenga que desarrollarla, gestión. PDF es el sistema estándar de difusión de la, de la información científica, digamos, de cualquier ámbito. Y ahí sí que tienes que tener algún tipo de sistema.
0: A ver, eh, para mí hay una ventaja también de usar los... Eh, o sea, si integras también el flujo del gestor de referencias, no solo para lo que es la ficha, ¿eh? lo que antes eran las fichas de, con los datos del artículo, sino uh -huh. que además integras ahí los PDFs, si, si, si consigues que centralizar eso que los programas lo permiten de una forma muy potente es que también vas a poder buscar sobre las notas que tú asocies a esos PDFs uh -huh. o sobre las etiquetas, o sea, uh -huh. en Zotero, en Mendeley, en muchos, tú puedes asignar etiquetas y si uh -huh. te has descargado el artículo de, de PubMed, vas a tener los, las etiquetas, los términos mes del propio PubMed eh, uh -huh. también asociados. Uh -huh. Tú puedes asignarles eh, códigos de colores también uh -huh. a los artículos, en, por ejemplo, en Zotero, ¿no? Entonces, al final... Eh, insisto, yo creo que muchas veces no nos tomamos el tiempo de, mm. de, de llegar a manejar un programa con fluidez, y eso pasa con Word mismamente, ¿no? o sea, muchas sí, veces no, lo, usamos no, lo usamos a ciudadano. un 20% y dices, o sea, ¿sí ni eso? esto, vamos sí, 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 yo sí. ahora no hago un documento de Word sin utilizar los los, los formatos ¿no? de párrafo, porque mm -hmm. cuando luego haces un índice, cuando haces tal cuando cambia, decides que quieres cambiar la letra es todo mucho más rápido, uh -huh. pero me ha costado o sea, es algo mmm, a lo que me ha costado llegar más de lo que me hubiera gustado, vamos uh -huh. entonces yo creo que esto también pasa con estos puntos
1: yo, yo creo que aquí se, se plantean o sea, muchos temas también en, en paralelo, ¿no? Que, que es, es muy interesante. O sea, porque por un lado, eh, José Luis dice, bueno, yo sí soy hereje, ¿no? Eh, eres un poco hereje, en el fondo, porque si hablamos ya de metodología productiva o hablamos de que hacemos GTD o intentamos hacer un pseudo-GTD, claro, no tiene sentido, desde el punto de vista más ortodoxo, tratar cada input de la bandeja de entrada para que te llegue de una manera distinta no, es decir, para optimizar lo que es tu flujo de trabajo ah. y tu paz mental no, si ah. estás dentro de un artículo esto ya lo meto en Evernote o lo meto en el gestor de tareas o lo meto en un sitio ¿vale? Eh, ¿qué es lo que pasa? que seguramente es tan fácil eh, meter eso en Evernote con este, un clic
2: está integradísimo en el, en claro. el, en el
1: sistema por eso lo usas, ¿no? Porque sí, es muy fácil, sí, claro. Sí, si sí. lo tuvieras tan fácil eh, decirlo, bueno, pues lo meto en el gestor de tareas o para luego ver de qué va esto, o lo meto en mi gestor bibliográfico porque lo tengo en un clic, pues sería mucho más sencillo, ¿no?, que todo eso. El problema es que a veces eh, tampoco nos lo ponen fácil porque seguramente los gestores de, de bibliografía no pensaron o piensan a posteriori en que una de las claves del éxito es, pues eso, que, que, que te, te agilice el, el flow, ¿no? Y luego, de todas maneras también lo que yo creo que que es simplificar ¿no? yo soy mucho de simplificarlo todo uh -huh. y claro, pasarlo a Evernote para luego pasarlo a un gestor pues igual en el fondo estás duplicando el trabajo ¿no? uh -huh. entonces de alguna manera yo casi estoy tendiendo más a, a meterlo todo en un gestor de trabajo es decir, pasar por el gestor de tareas para que no se me olvide, capturarlo uh -huh. y eso luego va a un archivo que el archivo, pues ya veremos si es Evernote depende de lo que sea o si es un artículo, un PDF ir al, uh -huh. al gestor de, de PDF es que para eso está ¿no? porque luego seguramente aunque no haga nada con él, más que hacer una charla, si en algún momento dado tengo que sacar biografía de ahí, pues ya lo tengo hecho, ¿no? ya, 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 me parece más óptimo. Pero yo creo que en el fondo es esto, ¿no? Lo haces así porque es más fácil. Que está bien hecho, o sea, quiero decir, no está ni bien ni mal, pero que al final las eh, herramientas también yo creo que tienen que evolucionar. Para adaptarse, ¿no? Y simplificarlo todo, ¿no? Yo siempre digo que lo, lo sencillo que es uh -huh. y lo bien que está hecho, ¿no? En, en los teléfonos móviles, pues, no sé, el iPhone o el Android, lo fácil que es comprar algo. Uh -huh. Es muy sencillo. Son dos clics. Sí. Y detrás hay una ingeniería brutal, ¿no? Que, que no vemos. Pero es tan sencillo que bueno, que es muy fácil comprar. Te lo han hecho fácil, ¿no? Uh -huh. Bien, a ellos les va bien porque ganan mucho dinero con esto, ¿no? Uh -huh. Pues esto es igual, ¿no? Si te lo ponen difícil, si tienes que mandar el archivo, guardarlo, tal, para luego capturarlo, importarlo y no sé qué, pues nada. Uh -huh.
0: Yo creo que una eh, una también de los puntos en los que han ganado los gestores de referencia bibliográfica desde que han aparecido los de software libre y desde los últimos años ha sido en usabilidad ¿no? que también claro. tiene un poco que ver o sea, aunque están muy lejos de, de estar tan integrados con otros flujos de trabajo pero tiene más que ver con nuestra apreciación personal pero aunque eso está, está lejos la realidad es que ahora si te instalas el web importer este que tienes el enlace en la web tú estás en sí. PubMed y directamente dices anda, esto ah, descárgamelo y ahora ya tienen una funcionalidad que es, y búscame si está el PDF en abierto. Eh, en inter, O sea, si está el PDF en abierto, me lo descargas también.
1: Claro. Y
0: luego te renombran los PDFs y en, en base a los metadatos. Entonces, el PDF que te has descargado, que era el J7 27.4, sí, eh, sí, le pone título, un nombre de fichero sí, brutal, con el título, y con el autor, y con el año. Y entonces, cuando bueno, pues, pues todas es brutal, esas cosas sí, sí, que sí, parecen... Sí. O sea, yo a veces lo pienso y dices, madre mía. O sea, si yo cuando hice la carrera, o sea, lo de hacer la bibliografía era una cosa...
2: Una tortura.
0: Bueno, vamos, bueno. horrorosa. O sea, era un sufrimiento aquello <risa> impresionante y ahora ya no es solo lo hacer la bibliografía, es también todo lo asociado que hay ahí, ¿no? Entonces,
1: bueno, todavía pues yo creo todavía usábamos probablemente ya algún ordenador, pero sí. o sea, los que usaban la máquina... Eh, con el Tipex y las estas para escribir toda la bibliografía o sea es que no sabemos de dónde venimos
2: yo yo de todas no, formas no, no, no. Eh, Javier yo sé que tú lo usas Scrivener como yo cuando tenemos que escribir un artículo no sé si tú lo usas Cecilia Scrivener pero Uf. te digo que papers una de las principales cosas que me gustaba es que se, in, se integra, se integra claro. con Scrivener uh -huh. es que Paper se, se invoca uh -huh. que dicen ahora que no sé si nunca me acuerdo si la tecla control dos veces o la tecla al dos veces pero tú das control dos veces pap, pap, y te aparece la cajita para que insertes una bibliografía y en Scrivener me aparecía y en Pages uh -huh. que es el que tú has dicho antes de Apple uh -huh. creo recordar que no ¿Vale? era un desastre aquello pero el Scrivener sí entonces yo en el momento que algo se integraba con Word y con Scrivener que era Papers vale reconozco uh -huh. si Red Cube Papers que es la cuando se han fusionado lo hace pues era maravilloso entonces lo uh -huh. que no sé si Mendeley lo hace no lo sé eso tengo que verlo Zotero uh -huh. no lo sé pero es que... pero Scrivener me encantaba la integración con los con el con estos gestores por lo menos con uh -huh. Papers o sea eso es una una cosa increíble y, pues... y eh, no sé si quieres decir algo más sobre los gestores, pero yo te tengo bueno, que preguntar otra cosa sobre ¿sí? otro tema.
0: Vale, adelante.
2: Sobre... No, escucha, os quiero decir a los dos una cosa y reconocer un <risa> defecto mío y es que leyéndote... Bueno, tú... Aparte del currículum más, uh, más digamos, uh, profesional que, que, que ha contado Javier, pues bueno, eh, eh, tienes alguna cosa más personal. Y dentro de las cosas personales que has contado, que nos has puesto aquí, eh, yo tengo la vergüenza de decir que yo no lo he leído a Berto Pena. O sea, tú aquí pones, yo he leído, dice, eh, dice, eh, ¿cómo era lo que dices? Eh, dice, en el momento que leí Berto Pena, eh, dice, por cierto, también he probado el Bullet Journal, que también lo estoy probando yo y me está gustando. Y dice... Dice, ¿dónde dices lo de Berto Pena? Tú has leído el libro de Berto Pena, que yo no, macho. Yo, yo. o sea, yo, ¿Recomendáis ese libro?
0: A ver, eh, yo creo que para vosotros no. Si sí, <risa> vosotros eh, probablemente... Claro, o sea, sinceramente, vosotros... Aparte de que de esto ya hace ocho años, uh
2: -huh.
0: y de hecho ese libro, que era un libro en papel... Sí,
2: gestiona <risa> Mejor si, Tu Vida se llama.
0: Se llama Gestiona Mejor Tu Vida. No, uh -huh. era, no, no era un libro muy... muy 100% GTD, ¿vale? Uh -huh. No era el de David Allen, que uh -huh. yo lo había leído, pero me resultaba como además, no sé, un poco complejo de, de ver cómo implementarlo.
2: Ah, es que y es así, este, es
0: así. este me facilitó mucho un primer acercamiento, porque también entra un poco a lo que, comentaba, eh, lo que comentabas antes, Javier, de, de que es importante que sea fácil para ti. O sea, claro. tienes que conseguir integrarlo. Y que, y que sea fácil y que no, esto no puede ser algo que te constriña tanto que te resulta complicado. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hace. Eh, para mí eh, me encanta, vamos, me encantó, ahora pues le sigo, pero algo menos, pero me encantó su acercamiento al. al. al bueno, pues a la efectividad personal, o sea, uh -huh. él lo enfoca mucho a lo personal, ¿no? Porque. Uh -huh. y, bueno, a mí, a mí me gustó mucho y, y es el que el que un poco más me, me ayudó a orientarme.
1: Uh -huh
0: en este en este tema, ¿no? y me dio me pautas. Pero, bueno, ahora ¿Tú, fíjate tú
2: has... que esa... Dime. no, que si lo has leído Javier, le preguntaba. ¿Tú lo has leído?
1: Eh, creo que directamente algún libro, no sé si hace algún año algo que tenía por ahí en abierto, o algo sí me ah, no okay. leído. Sí que en el blog, sí que lo he seguido y en los podcasts, sí que lo, uh -huh. lo, lo, lo sigo bastante. Uh -huh. Pero creo que pues, ahora tengo mala memoria. Es un libro naranja, ¿no? Con la tapa. Yo me acuerdo que era naranjita
2: con un reloj en la portada, ¿no? Uh -huh. Eso sí que lo he visto en la librería, la Casa del Libro, y digo, ya digo, bueno, es que a veces compro libro y ahí están, macho. Sí. De, espera, espérate, que te, una cosa que no se me olvide. Que no se <risa> me olvide. Alberto,
1: hablando de Berto, ha sacado un proyecto muy interesante, interesante sobre niños, ¿no? de ¿Sí? gente joven. Uh
0: -huh. Para el tema de para... veres, sí. Exacto,
1: exacto. Para controlar un poco toda esta historia. Ya también eh, David Allen ha sacado un ¿Sí? GTD para adolescentes. Sí, señor. Que sí, la señor. traducción sí. es de, de Bolívar, de, de Optima 3. que seguro que es la traducción es excelente. Qué Qué bueno. Excelente, ¿eh? Qué bueno, excelente. ¿eh? Qué bueno. Y, y bueno, pues nada, dos imprescindibles para los que tenemos hijos que en breve habrá que empezar a, a ponerle las pilas con esto. sí. Sí. sí.
2: Bueno, que sepáis que yo, como siguiendo ya una tradición eh, personal mía, eh, utilizo como base del micrófono el libro de José Miguel Bolívar, claro. que ya me gusta mucho. Oye, he puesto otra cosa y digo, no, 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 no. Este programa tiene que estar grabado este sobre grabado, la, los sobre, cimientos. ¿Cuáles son? Cimientos. Bolívar. Pues ahí lo he dejado, o sea que... Bueno, yo creo que si, si lo dejamos para, para... Vamos a continuar, Cecilia, yo, perdonadme que abusemos de ti, pero sí, sí, sí. retomaremos si quieres. Y de verdad que te agradezco muchísimo. Muchísimo esta tanda de tres programas que has estado con nosotros y tú no sabes la cantidad de deberes que, que nosotros y la audiencia que quiera va a tener, porque ahora mismo ya estoy deseando meterme en Mendeley o en Zotero, porque he usado Mendeley, pero como has dicho que Zotero es el que más te gusta o uno de los que más, me voy a ir a meter a Zotero y el tema etiquetado que hago en Evernote, voy a ver si lo voy haciendo en... En, en Zotero, así que voy a trastearlo, es un poco tarde, ya será mañana pero bueno, que de verdad de corazón, te agradezco muchísimo que, que tu cercanía tu sabiduría, el que nos hayas ofrecido, el bueno, no sé si nos has ofrecido tú o nosotros te hemos ofrecido a nosotros, pero bueno el hecho de que hayamos estado a través de Twitter y a través de este programa lo que dice Javier, ¿eh? No sabes lo que estamos aprendiendo, o sea, es increíble sí. eh, todo lo que de verdad estamos aprendiendo o sea, desde aprender a manejar micrófonos a grabar programas, a gestionar a ser mejores médicos también, no sé, bueno muchísimas casas, cosas y de verdad que te lo agradezco y nada, un beso muy fuerte y nos vemos, chao bueno, pues
0: nada, muchas gracias a vosotros por, por permitirme también pues contribuir ahí con mi granito de arena en esa ¿no? en, ese, en todo ese proceso ¿no? y yo también aprendo mucho mucho de vosotros así que yo también ya... os agradezco el, el, el tiempo que dedicáis a esto
2: yo públicamente te, te ofrezco nuestra ayuda por si cre quieres crear un podcast, ¿vale? o sea sobre gestión documental o lo que sea ya te digo yo que eh, gratuitamente que nosotros aquí no, no, no buscamos ya directamente una fuente de ingresos puede que indirectamente sí, pero directamente no y, 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 y que, te, que yo qué sé, pues que, que mediteis en tu empresa, que a lo mejor pues esto del podcasting puede ser una, una, una cosa,
1: así pues, que nada, un saludo
2: gracias. Pues
1: nada Cecilia cuéntanos, todos los que te quieren buscar a partir de ahora para contrataros vuestra empresa, a ti ¿dónde tienen que ir?
0: Bueno, pues podéis encontrar, o sea, a mí personalmente podéis encontrarme en Twitter como cgudinur o en LinkedIn como Cecilia Gudín y luego bueno pues la web de la empresa de Goodinfo es pues www.goodinfo.es así que encantada también de, de, pues de contactar con, con quien quiera o necesite apoyo en este tipo de, de temas relacionados sí. con la
1: gestión del de documental. Por supuesto que sí. Todo el mundo, un documentalista en su casa, por favor, a partir de ella. <risa> pues ya sabéis, en LinkedIn José Luis Gómez Palomares, Francisco Javier Rascón, y en Twitter JL Gómez P y FJ Rascón. Y nada, pues hasta la próxima semana. Un saludo. Chao.